0: William, je hebt uh, twee regenachtige verplaatsingen meegemaakt voor afgelopen week. Welke was de leukste? Ik denk dat dat uh, redelijk
1: duidelijk was en dat dat uh, die van uh, vorige dinsdag
0: was in Porto. Gisteren was het iets minder leuk om in de regen te staan. Dit en zoveel meer in de Klokkenpodcast. Nog steeds de voetbalpodcast voor en door Clubrugge-supporters. Weer iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Sek helemaal vrij en de balade van Vigiole. Zo, William uh, hebben we al gehoord aan uh, in het begin van de podcast uh, en Nico is er ook bij, dag Nico dag Thibaut, alles goed All- ça va, bij mij alles goed uh, maar <laughs> heb je ook een, go- een goed weekend gehad?
2: nee, weekend. <laughs>
0: <laughs> en hoe komt het? Hoe komt het?
2: Uh, ja, ik denk dat we niet ver moeten zoeken hè. Die, uh, de zaterdag was nog, was nog leuk, maar de zondag was er te veel aan
0: ja, ik denk bij velen onder de Clubfans. Um, laten we eens even teruggaan naar uh, gisteravond, zondagavond. Um, Soundair Club, William, de opstelling, verrassingen voor u bij de opstelling? Ja en nee. Um,
1: het was uh, dezelfde elf, behalve dan uh, van voren. Dus onze vriend uh, die, mocht, uh, die mocht starten. En uh, dat leek mij op zich wel een goed idee om hem, om hem uh, in de basis te droppen. Uh, gezien zijn status toch uh, binnengehaald met een uh, hoog prijskaartje. Uh, Maar uh, naarmate de wedstrijd vorderde, zat ik toch wat met frustratie, omdat hij niet in de match zat en er ook niet in geraakte. En toen moest ik denken aan zijn stemming van dinsdagavond, want hij was toen niet echt zo de joligste, ook uh, al wonnen we met 0-4 op Porto. Dus ik had zo een beetje het gevoel dat hij gestart was, omdat hij wel moest starten, omdat hij anders een beetje wel voor Bonny zou zorgen. En dus Achteraf gezien was dat toch uh, misschien niet het beste idee en uh, en konden we toch beter met Jutgela starten, uh, die samen met uh, Soa toch de laatste weken een een, een goed duo vormde. Maar goed, dat weet je dus nooit op voorhand. Uh, Maar ik had misschien dan toch achteraf gezien uh, met Jutgela gestart in plaats van onze vriend Jeremtjoek.
0: Ja, klopt hè Uh, Nico, ik denk dat jij er nog zei na na onze mini-episode over Porto, om never change the winning team te doen om zondag gewoon met dezelfde elf te spelen.
2: Ja, ja omdat, ik, omdat ik vind dat, het, uh, dat ze het als, als elftal heel goed doen, heel complementair. Um, ja, ze, ze vinden elkaar goed, dus ik, ik, had, ik had in mijn ogen geen enkele reden om, uh, om bepaalde zaken te gaan veranderen. Natuurlijk weet je nooit, is iedereen fit of zijn er bepaalde kwaaltjes of zo. Maar ja, zolang dat de balans goed zit in het elftal, en dat is nu toe al een paar weken zo gebleken, zou ik, had ik er niks aan veranderd, dus ook niet ene speler. Ik snap inderdaad wat William zegt, had ik misschien ook een beetje het gevoel dat Jermtjouk wel een keer moest starten om ja, de goede sfeer een beetje erin te houden, om hem ook tevreden te houden. Maar jammer genoeg heeft het ook helemaal niet opgebracht van wat we gehoopt hadden.
0: Ja, ja. ja William. Um, voor de rest, het begin van de wedstrijd was... Niet echt speciaal, vond ik, zowel standaard en zowel Club. Ja, het was een beetje een saai wedstrijd begin moet ik zeggen.
1: Ja, het leek zo een beetje op een, 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 een tour rondkijken en, en zien wie, dat er, wie dat er het vuilste ging starten. Uh, standaard had uh, achter hun goal de Tifo uh, voorbereid voor een 25 jaar bestaan van de harde kern en die was wel uh, redelijk indrukwekkend, dus... Wij dachten allemaal, Standaard gaat hier furieus starten, maar dat was niet echt het geval. En, en club bleek wel met balbezit en, en druk naar voren te starten, drang naar voren te starten. Uh, maar dat was dan na vijf, zes minuten uh, ook uh, wat gaan liggen. En dan, uh, dan leek het uh, alsof de wedstrijd wat voortkabbelde. Uh, en eigenlijk tot aan die afgekeurde goal van Standaard was er niet echt veel gebeurd. En uh, ja, vanaf dan ging uh, Standaard een, een versnelling hoger en... Uh, en voelde je dat, uh, dat ze de slag bijvoorbeeld op het middenveld begonnen te winnen, uh, uh, waar dat ze eigenlijk de vrije mannetjes hadden, uh, omdat wij hoog drukten, uh, maar niet met de hele ploeg, waardoor dat er dus uh, bepaalde linies uh, niet mee naar voren schoven en dat er dan uh, ja, ruimte was voor hen op het middenveld om te counteren en, en om richting ons doel te gaan.
0: Mm-hmm. Ja Nico, een, uh, een echt zondagsschot uh, brengt Stal eigenlijk in de wedstrijd, want echt gevaarlijk waren ze ook nog niet geweest.
2: Ja, inderdaad. En ik zag het direct als een bal vertrok. Ik zeg, jij die, die vertrekt aan een goede een snelheid, ook in de goede richting. En je zag ook dat Mignolet het helemaal niet verwacht had, want hij was aan de grond genageld. Maar ja, je zag ook wel dat hij zeer terecht uh, ook niet echt tevreden was over de manier waarop er verdedigd werd of helemaal niet verdedigd werd. Want hij kreeg wel ook alle tijd en ruimte om aan te leggen en kon toch wel iets scherper op verdedigd worden, denk ik. En ja, die achterstand heeft eigenlijk de match opengebroken gestaan en dan ja, waren we helemaal niet meer echt uh, denderend in de match, vond ik.
0: Nee, inderdaad. Daarna was het uh, eigenlijk uh, naar de rust een beetje uitkijken. Om dan te hopen dat het, dat we toch, uh, uh, ja, dat het een beetje beter ging uh, gaan de tweede helft. Um, geen wissels aan de rust, William. Uh, was dat een beetje raar na zo'n eerste helft? Ja, je had wel wat wissels verwacht. Ik, uh, ik vond
1: allereerst ook dat we op een bepaald moment toch een grinta misten. Om, 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 om eigenlijk ja, naast standaard te komen. Hè. En. en uh, die Grinta die was er de hele eerste helft niet, terwijl Standaard die wel had, hè, met, met spelers die in mijn ogen toch minder kwalitatief uh, zijn dan onze spelers, maar, maar die wel veel meer hoesting toonden. En, uh, ja, we begrijpen allemaal dat het na een, een, uh, een Europese midweek en, en vooral die euforie er rond misschien niet gemakkelijk was voor onze elf om, om, om op Sclesain daar uh, vol een bak erin te vliegen, maar we hadden toch wel verwacht dat we die Grinta gingen tonen, die hebben we niet getoond. Dus uh, aan de rust kon je wel uh, een aantal spelers wisselen, maar Hoefkens dacht denk ik uh, de tijd te kunnen keren met diezelfde elf en, en, en bleef staan. Ik vond het uh, op zich bizar, want Scof Olsen stond dubbel gedekt op rechts. Um, en Soa en, en Jaremtjoek liepen elkaar wat voor de voeten, uh, terwijl eigenlijk de hele linkerflank wel vrijgelaten werd door daar. Maar uh, Meijer die bleef eigenlijk redelijk laag staan. Ik denk ook dat we meer in een viermans dan een driemans defensie speelden. Dus ik had eigenlijk Noosa verwacht uh, op links voor om met twee flanken te spelen in een 4-3-3 en dan Jaremko centraal te houden, wat dan misschien voor hem ook wel beter ging zijn. Uh, maar die wissel bleef dus uit en uh, jammer genoeg kregen we dan ook uh, redelijk snel in de tweede helft dan uh, de 2-0 tegen en toen was het eigenlijk boeken toe, want uh, we konden geen reactie meer uh, brengen.
0: Ja, inderdaad. Er is dan nog zo één klein kantelpuntje, um, die al of niet penalty. Uh, voor mij was het duidelijk, maar ik denk dat iedereen het ermee eens was, Nico, dat dat echt wel geen penalty was, naar het begin van de tweede helft.
2: Nee, voor mij ook niet. Uh, natuurlijk, het is, het is een beetje uh, tegen zijn elleboog in, in de 16, dat klopt. Maar het is niet dat hem zijn hand uitstek of zo. Het was meer zelfs tegen zijn, ja. tegen zijn lichaam. Dus ik had wel direct een indruk als, als er wordt penalty gegeven: van ah nee, dat, daar gaat de ver nog in tussen komen. Dus ik, mm-hmm. ja, ik, had wel, ik had wel vermoeden dat we het niet, niet gingen krijgen. En ja, ik moest een beetje terugdenken aan, aan onze kampioenenmatch op standaard een paar jaar geleden met de yeah. hands van Vormer. Ik dacht, ja, dat is een beetje payback-time nu. Maar uh, ja, het, het is nog altijd dat gevoel van Vormer toen. Het was toch nog altijd uh, was een veel belangrijker moment dan, dan nu misschien. Uh, yeah. Maar bon, ja, het was inderdaad wel duidelijk dat, uh, dat het geen penalty was. Dus ja, correcte beslissing.
1: Er mm-hmm. zijn mm-hmm. nog altijd heel veel standaardfans echt over aan het dragen, uh, over ja. die, die, die goal toen. Hè, en, uh, en, en die haat soms bij hun zit daar nog echt diep in, door die fase. Veel jonge standaardfans ik heb over het laatst nog eens gesproken. die halen dat dus nog altijd boven, omdat zij nog altijd van overtuigd zijn dat ze toen de titel hadden kunnen pakken, hè, onder uh, Sao denk ik. Yeah. Uh, maar goed, ja, bon, kijk, uh, toen, uh, toen liet, uh, liet de ref het begaan. Uh, deze keer heeft hij zijn... Uh, het is een foutje rechtgezet, maar goed. Het, het was misschien ja. een penalty geweest om, om zij te komen, maar daarom niet de, de wedstrijd te, te winnen. En uh, juist is juist.
0: Ja, inderdaad. Ja, het, was, het was in mijn ogen uh, een wedstrijd waarvoor waar alles lukte. Elke kans bijna ging binnen. En bij club was het dan net mentaal of fysiek. Ik weet niet de dag, want normaal heb je dan Van Haken in zo'n fases die... ...een van die kopballen waarschijnlijk wel eens tussen de, tussen de palen kopt... ...en gisteren was het dan niet het geval. En Nico, normaal, Van Aken met de kop is die top... ...en gisteren lukte het dan helemaal niet.
2: Nee, nee inderdaad, dat zijn, heeft daar toch denk ik, een, totaal een stuk of drie toch, uh, kopkansen gehad... ...dat ik dacht van, Van Aken in normale doen zitten daar van minstens één binnen. En ik was dan ook direct terug aan het denken aan die penalty. Ik dacht van, ja, stel dat we die nu wel gekregen hadden, had dat wel zo'n match geweest waarin de Hansen misschien wel zou gemist kunnen hebben. Omdat dat echt zo allemaal meezat standaard. daar... Um, maar ja, inderdaad, die kopbal, dat is nogthans een van zijn specialiteiten, vind ik, dat hij ook in de 16 komt en echt perfect uh, geplaatst uh, kan binnenkoppen. Maar je zag gewoon dat Hans al hele wedstrijd ook minder in een match zit. Uh, dat is ook natuurlijk niet voor, voor de eerste keer tegen Ploegen. Als ze staan daar in Antwerpen, waar het een beetje uh, steviger aan toe gaat, dan dus, ja, gebeurt toch helaas nog iets te vaak dat, dat Hans een beetje afwezig is. Um, en ja, dat was gisteren weer het geval. En we weten ook, een Hans dat minder draait, dat, ja, dat weerspiegelt zich heel sterk op onze ploeg, vind ik.
0: Ja, het was echt een uh, contrast met hè, hoe Hans op Porto was. En uh, nu, deze zondag, William, dat was toch wel een groot verschil. Hè? Ja,
1: je hebt soms het gevoel dat, soms zo wat, dat sommige spelers zich zo wat onaantastbaar waren. Hè? Dat ze denken van... Uh... Ja, we zijn hier de kampioenen. We zijn net gaan winnen op Porto. We gaan dat varkentje hier wel wassen. Um, maar uiteindelijk hebben we na ik denk tien keer uh, weer niet gewonnen op standaard. En uh, dat zijn matchen die je anders moet, uh, moet aanpakken. En, uh, en jammer genoeg hebben we nog niet geleerd uit die fouten. En het is zoals, zoals dat je zegt een beetje een typische match. Hè? Alles van standaard lukt. Maar ja, die dwingen dat ook af, denk ik. En uh, ja, Hans, we kennen hem. Hè? Soms heeft hij de roesting in. En dan is hij misschien wel niet te houden en, en als hij er geen woesting in heeft, ja, dan, dan heb je er iets minder aan. Uh, maar goed, het was collectief, denk ik, een, een, een mindere prestatie. Uh, en uh, wat ik een beetje miste, was weer iemand die de ploeg op sleeptouw nam, zo na de 1-0 of zo. Ja, je zag, kopjes gingen omlaag, uh, Mignolet was echt kwaad tegen, tegen uh, Jan en alle man. En, en dat was nog de enigste die zo aan mijn vuur zat, van nee, hey, jongens, we gaan hier nu toch niet weer de boot in gaan. En bij de rest was het een beetje, ja, zo precies ondergaan en uh, denken van, ja, pff, maakt niet uit. En dat vond ik wel opvallend en een beetje jammer, uh, omdat uh, ja, standaard stond scherp en wou en zich tonen tegen ons, omdat wij natuurlijk heel de week bejubeld waren. Dus het was uh, misschien het moment om ook van onze kant uit te tonen van, uh, we blijven uh, mee naar van voren gaan en, uh, en, en die eerste plaats uh, in zicht houden en uh, dat was jammer genoeg niet het geval.
0: -hmm. dat is natuurlijk nu uh, met in Europa zo goed te doen ga je natuurlijk wel alle ploegen die tegen club nu gaan spelen die gaan zich wel de wedstrijd van het jaar spelen en Nico tegen ons
2: ja, maar dat was al zo zelfs zonder uh, Europees voetbal. ik denk, club is de laatste jaren de ploeg die iedereen wil kloppen en voor velen is dat de match van het jaar, vroeger was dat alleen bij Anderlecht, maar nu is dat ook bij Gent, bij Cerkele bij Genk bij is misschien meer ander licht, maar toch, tegen ons staan ze er ook altijd en ze weten dat ze tegen ons ook wel thuis een goede kans maken. Dus ja, er zijn meer en meer matchen, echt de match van het jaar voor, voor verschillende ploegen. En dat ja. ziet je inderdaad ook niet alleen op het veld, maar ook bij de supporters die, die van voor de aftrap al het vuur erin uh, brengen. En ja, het is jammer dat we ons daar nog altijd een beetje door laten intimideren ze.
0: Over die supporters wil ik het straks nog eens hebben. Um, toch nog één de fase uit de wedstrijd dat ik er wil bijnemen, Nico, um, wat ook onze luisteraars hebben doorgestuurd, uh, dat we het toch eens moesten bespreken. Nu dinsdag en, en gisteren eigenlijk, het twee keer Silla zich toch iets nerveuzer had laten zien. Uh, wat moeten we daarachter zoeken? Is dat jeugdigheid?
2: Ja, het zal wel met zijn jeugd te maken hebben, denk ik, zijn, zijn leeftijd. Maar ik vind ook inderdaad uh, dat het opvalt dat hem twee keer een beetje zo ja, ja, een beetje te, te veel verbaal zijn gelijk wil, wil halen en, en zich wil laten gelden. Um, ik denk wel dat Carol daarvoor wel een, een goede persoon is om dan een keer met hem te bespreken. Het is misschien het moment even uh, ook Nederland denk ik dat uh, als ik goed gezien wat hem opgeroepen is. Dus. Ik denk, denk wel daartussen, over voor of na, dat ze toch een keer met hem moeten praten. Gewoon over het is natuurlijk geen, geen, geen ramp, het heeft geen drastische gevolgen gehad. Misschien ook omdat Carol hem vorige wedstrijd op tijd eruit gehaald heeft. Maar ja, dat is inderdaad wel nog een, een werkpuntje van hem. Maar goed, we mogen zijn leeftijd niet vergeten. Het blijft natuurlijk een ongelooflijk klasbak. Alleen moet hij mm-hmm. dat proberen te zien laten.
0: Ja, ja. Um, William, jij zat gisteren um, op Sclessen. Uh, ik wil het toch over ons topic van de week hebben zijnde de thuisfans hoe een thuispubliek toch wel een verschil kan maken hè? die kregen toch de ploeg helemaal mee hè?
1: ja, het is uh, het is op standaard altijd wel uh, wel iets, hè? Het, is, uh, het is een speciaal stadion uh, dicht op het veld, uh, stijle tribunes uh, twee open hoeken uh, met zicht op die fabrieken uh, waar er ook uh, het vuur en, en zo uit de schoorstenen komen en het uh, kan daar spoken, zoals dat het daar ook heel stil kan zijn. En, uh, gisteren, moet ik zeggen, in het begin van de match was het wel lawaaierig hè, met een tyfo en, en, en zo. Maar het was nu ook niet dat we daar uh, de indruk hadden dat het uh, echt de hel was. Uh, maar een keer dat ze natuurlijk 1-0 voorkomen en als ze, ze voelen dat die, dat die ploeg uh, vecht voor elke morsel grond, ja, dan, staan ze, dan staan ze achter een ploeg, hè, zoals, uh, zoals wij dat ook kunnen. En, uh, nou, ik, ik vind het een leuke verplaatsing, standaard, maar het is geen verplaatsing waar je als bezoekers uh, sfeer kan maken of, of je kan laten gelden. Uh, je krijgt twee vakken onder elkaar, je hoort niet wat ze boven zingen. Uh, in ons vak had je dan de North Fanatics die hun trommel, uh, trommels mee hadden. En net naast ons, daar achter de goal staat een tweede spionkop van standaard. En die zijn ook vol een bak aan trommelen. Dus je hoort eigenlijk alleen maar getrommel de hele match lang. Dus je oren zijn uh, na de wedstrijd volledig uh, door de trommels. Uh, uh, geschonden, bij wijze van spreken. Dus ja, dat, op dat vlak is het, uh, is het daar niet altijd leuk toeven. Uh, maar ja, we hadden ook niet veel om, om, om te zingen en uh, hebben toch een paar keer de ploeg proberen te steunen, maar uh, ja, als het dan daar zich uh, achter de ploeg zet, dan, uh, dan is er wel veel lawaai en dan kun je er on, onmogelijk boven komen. Dus uh, chapeau voor die gasten, uh, ondanks uh, een uh, grotslecht seizoen, uh, de zoveelste overname weer, uh, en echt weinig spraakmakende transfers, um, hebben ze toch weer... Uh, Veel abonnementen verkocht uh, en een vol huis gisteren. Dus uh, ja, ik moet zeggen, uh, het was wel indrukwekkend van hun kant om om zo uh, nog eens uh, ouderwets
0: uh, erin te vliegen. -hmm. Ja Nico, dan zie je dat een een thuispubliek toch bepalend kan zijn. En uh, wat hebben we in Jan Breidel, mag ik ik het zeggen, de de laatste paar maanden toch wel soms wat missen?
2: ja. Dat is zeker. Dus, uh, vooral als ik denk aan het, ons eerste kampioenjaar terug uh, in, in 2015. Dat seizoen daar was, was, was echt ja, gevoelens in, 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 in tribune. Die drang naar die, naar die titel na, na al die jaren was, was iedereen... Ging er iedereen voor en dat was van, van in het begin al van het seizoen, was, was iedereen erin aan het geloven. Uh, en en voordat bij elke match dat vuur in, in het stadion, het scherm stond op de lippen bij iedereen, En ja, dan, dan zag je ook dat, 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 de, dat de spelers daar daardoor nieuwe moed kregen. En je zag dan ook wel dat, uh, dat we de wedstrijden naar ons konden toetrekken. En ja, daaraan, daarna zie je het toch wel de komende jaren zo'n klein beetje gewinning uh, We beginnen beginnen ook al rapper ontgoocheld te zijn, zelfs als we winnen. Uh, Maar dat we mindere wedstrijden zien. Dus ja, we zijn verwend geweest. De voorbije... Jaren. En ja, dat vertaalt zich soms ook wel een beetje op de, op de supporters, uh, denk ik. En pas op, bij standaars waren nu wel indrukwekkend of, of zeer goed gisteren. Maar dat is ook geen constante over uh, al hun wedstrijden. We hebben dan ook al, anders gezien, staat zit daar ook belangen niet altijd vol. Dus, uh, allee, soms lopen ze op veld en zo, dus um, we gaan er ook niet te veel bij jubelen, want dat is ook zeker niet altijd zo. Uh, ik denk dat er ook bepaalde matchen zijn dat wij dat wij dat ook zeker uh, kunnen en gaan moeten kunnen dit jaar.
1: Ja, ja en vorig de... jaar hebben we het wel kunnen. in de thuismatch tegen Union. Ja. Um, ja. Dat was nog een keer ouderwets en dat was op het moment dat het moest. Uh, maar effectief, het moet, het moet misschien iets meer zijn hè, in een match thuis tegen Waregem. Deze zomer hadden we misschien het verschil kunnen maken uh, en dat ja. was zo een beetje een einde-seizoensmatch precies. En uh, ja, ja dan, dan, dan merk je dat de spelers dat ook niet echt uh, oppakken, dus... Uh, Laat ons hopen dat we nog een paar keer, zoals tegen Union, uh, ouderwets kunnen gaan. En ik denk dat er uh, binnen een aantal weken wel een match uh, daar zich voor leent. Uh, waar we allemaal samen uh, er een hel van kunnen maken uh, in de Champions League thuis tegen Atletico.
0: Ja, inderdaad. Straks uh, gaan we nog wat meer uh, vooruitblikken op uh, wat na de internationale break. Um, maar onze, onze luisteraars hebben eigenlijk nog wat vragen. En uh, wij gaan er proberen zo goed mogelijk op antwoorden. Uh, Nico, er is. Bijvoorbeeld iemand zich afvraagt, moeten we eigenlijk gaan beginnen kiezen tussen titel en Champions League? Want ja, dus, is, is dat een keuze of gewoon alle twee vol een bak?
2: Ja, ik vind alle twee vol een bak. Je, je, uh, je speelt eigenlijk een heel jaar uh, om die titel te behalen, om Champions League te kunnen spelen... Ik herinner mij dat Michel Perdom in de tijd het Europees voetbal een beetje dan zich voorbij liet gaan. En ik vond dat als supporter toch heel jammer omdat je, ja, ik zeg het, daar het er jaar voor gewerkt om het dan te behalen en om het dan uiteindelijk zomaar weg te geven. Ja, daar ben ik niet zo fan van. En ik vind in de competitie, met de, zeker met de kern die wij hebben, um, moet het toch mogelijk zijn om, allez, om meer te behalen. En zeker als je ziet hoe we nu gespeeld hebben op dinsdag en dan hebben we pas zondagavond een match, dan vind ik niet dat je daar dat je echt moet, moet kiezen. Normaal gezien is er genoeg rust tussen. Um, want ik denk dat we wel kunnen focussen op, uh, op beide doelen.
0: Mm-hmm. William, wat, wat, wat is dat dan als we het fysieke eigenlijk nog geen ja, in, invloed mag hebben? Is het dan vooral het mentale, dat, dat ontbrak bij club gisteren?
1: Ja, ik denk een beetje decompressie, hè. En, en... Onbewust of onderbewust ja, speelt dat toch mee, denk ik, hè, in de hoofden van die gasten. Uh, uh, je komt van het uh, hoogste niveau uh, wat je als voetballer kunt, uh, kunt bereiken. Hè, een wedstrijd in de Champions League, uh, die dan nog eens winnend afsluit de hele week. Overal in de pers, de uh, grootste overwinning uh, van, van de week, bij wijze van spreken. En dan moet je naar ja, dan, uh, dan speelt dat een beetje mee in het hoofd. En voor veel spelers is dat misschien... Zowel de anciens die denken van Weernerskliss, dat is ook alweer de zoveelste keer. Hè? Dan denk ik aan een Hans, aan een Brandon. En voor dan de jeugdige gasten, die, die, die lopen misschien dan wat naast hun schoenen. En dan, en dan krijg je dit, en uh, effectief, ja, je, je, de titel behalen brengt jou naar de Champions League. Uh, dit jaar misschien niet, want de kampioen is niet rechtstreeks geplaatst. Maar uh, we hebben toch wel een ploeg die uh, um, centjes kost en uh, die uh, spelers heeft die veel geld verdienen en, en salarissen die we betalen en die volgens mij wel de uh, Champions League benodigen. Dus uh, we, moeten, uh, we moeten die, uh, die kampioenschap uh, zeker niet laten liggen uh, om, om de volgende ronde van de Champions League te halen. Want uh, ik denk dat we beide nodig hebben om, uh, om volgend jaar terug Europees te kunnen uh, meedoen uh, aan het hoogste niveau. En uh, dat is de Champions League. Dus misschien dat je kunt zeggen, ja, die tweede plek dat is ook voorronde van de Champions League, zoals de eerste plek. Um, dus op zich is er niet zo heel veel verschil. Maar ik denk dat we toch voor de eer nog altijd liefst op nummer 1
0: staan en niet op nummer 2. Ja, sowieso. We zijn het eigenlijk aan ons, aan ons eigen verplicht om toch mee te gaan voor die titel. Um, maar Nico, acht punten op Antwerp moeten we ons beginnen zorgen maken? Ja,
2: in theorie nog niet echt, want ik denk dat we vorig jaar... Meer punten hebben achtergestaan op, op Union. Maar ik, het is wel Antwerpen, natuurlijk. Die hebben wel ook een, een heel sterke kern. En ik denk ook niet alleen aan Antwerpen. Er is ook wel eens in Genk. Die daar staan niet respect over Antwerpen. Maar ik vind Genk voetballend eigenlijk straffer dan, dan Antwerpen. Antwerpen pakt wel de resultaten. En. Dat is wel iets dat, dat is mag stoppen, vind ik. Want Antwerp wint ook de matchen die ze, die ze slecht spelen. Als wij slecht zijn, zoals tegen, zo op Eupen of op Standard dan verliezen we ook. En dat is bij Antwerp niet het geval. En ja, dan denk ik toch wel dat het misschien zal moeilijk zijn om... Uh, Allee, om, dat, om hen zo terug te in te halen. Maar we kunnen natuurlijk ook altijd rekenen dat, uh, dat ze een keer een terugval hebben. Maar ja, ik vergeet ook wel niet natuurlijk welk inhaalmanoeuvre we vorig jaar gedaan hebben. Als we zelf een, re- een reeks kunnen neerzetten, Antwerp gaat ook niet alles winnen. Genk ook niet. En we zijn ook weer top in de playoffs op punten dan. Dan denk ik wel dat we het zeker nog kunnen inhalen. Het seizoen is nog heel lang. Uh, uiteindelijk hebben we het ook nog altijd zelf in de hand. Als we zelf ons match winnen tegen Antwerpen en tegen Gink, dan is er nog altijd geen veldje aan de lucht. Maar natuurlijk, hoe meer punten dat je staat, ja, hoe minder foutenmarge dat je begint te krijgen. Dus elke, elke match dat je verliest en Antwerpen wint dan, ja, dan gaat je elke keer verder achterop. Dus uh, ja, de foutenmarge begint toch wel wat kleiner te worden.
0: Ja, inderdaad. We, we zijn straks hier dat eigenlijk... Europees niet echt een invloed mag hebben Uh, maar is het dan toch wel niet opvallend dat zowel Antwerpen en Genk eigenlijk bovenaan staan, de twee ploegen die geen Europees voetbal hebben, William? Ja, dat is zo'n iets wat gezegd wordt, vaak Uh,
1: ik zag ook wat uitslagen passeren uh, van dit weekend van van ploegen in het buitenland die, uh, die een wedstrijd verloren en die ook Champions League speelden ik vind persoonlijk dat dat altijd wat gemakkelijk is om te gaan zeggen. dus Ajax heeft ook verloren. Ik bedoel, AZ speelt ook Europees, dus dat geldt voor die twee ploegen. Ja. Um, ja, we hebben er ook eens van geprofiteerd. Het jaar met Leco, dat we kampioen werden, speelden wij toen ook geen Europees, omdat we in de voorrondes uitgeschakeld werden. Je bent wel wat frisser en je bent vooral een hele week met, met, met die wedstrijd van zondag bezig. Hè, terwijl dat wij uh, maandag en dinsdag in Porto zaten, woensdag... Uh, uitlopen en dan eigenlijk pas donderdag vrijdag kan je beginnen trainen, terwijl dat de tegenstander al een hele week zich voorbereidt op jouw komst. Maar ons voetballers zeggen toch ook altijd het liefst van alles spelen we wedstrijden, want die training dat is toch ook maar uh, uh, altijd hetzelfde. Dus uh, ja, ik vind het altijd een goedkoop excuus. Uh, um, als je ziet Real Madrid wint ook nu die, die topper op, uh, op Atletico. Bon, ze hebben alle twee dan Champions League gespeeld, maar ik vind dat zo'n gemakkelijk excuus om dan die drie, vier ploegen te gaan zoeken die ook Champions League spelen en dan verliezen. Uh, ik vind niet dat dat daar echt uh, toe doet. En uh, nogmaals, voetballers die willen voetballen en uh, hoe meer matchen dat ze spelen, hoe meer ervaring dat ze opdoen en hoe meer meer, uh, fysiek paraatheid dat er is. Dus uh, ja, ik hoop gewoon dat we straks na het WK uh, een soort nieuwe competitie gaan hebben waarbij we ingespeeld gaan zijn en dat uh, Antwerpen misschien een dipje gaat hebben en dat we dan terug de inhaalrace kunnen starten. Maar ik hoop wel dat die inhaalrace... uh, eigenlijk snel begint en dat die acht punten uh, niet uh, meer worden. Want dan, uh, dan wordt het wel zwaar, denk ik, tegen twee ploegen.
0: Ja, ja dat, uh, dat, dat vrees ik ook wel, eerlijk gezegd. Als het uh, meer dan acht punten gaat worden op Antwerpen, dan zal het uh, heel moeilijk worden. Um, om het deeltje Jupiler Pro League um, te eindigen nu. Um, we zijn nu acht of negen speelagen, vergelijk. Eh, negen. Kwe, negen. Um, we hebben zo aan een top drie zijn de Antwerp, um, Antwerp Genk en Club die er wat, toch al een klein kloof in hebben met de vierde wie zien jullie op dit moment de vierde ploeg die um, play of 1 gaat halen dus ook, ik kijk, denk Gent denk ik jij denkt Gent, William, wie denkt jij dat het nog op dit moment in de competitie het gaat halen oh, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen uh, zo vroeg op de competitie um...
1: Ik durf wel al te zeggen, zoals je zei, dat Club Genk en Antwerpen normaal gezien wel die top vier zullen, uh, zullen, uh, zullen deel uitmaken. Maar er zijn wel nog een aantal ploegen eronder. Uh, uh, Anderlecht, Gent, uh, standaard. Ik vind dat ze ja, toch met de middelen die ze hebben uh, van, met, vanuit hun hart spelen met een, met een trainer die er wel iets van maakt. Uh, En Union niet onderschatten, die hebben toch ook Europees al mooie mooie resultaten gehaald. En Union-Berlin staat ondertussen uh, helemaal alleen op kop. Ze zijn daar 0-1 gaan winnen, ze hebben nu thuis gewonnen ook. En nu op Eupen hebben ze toch ook uh, de drie punten gehaald. Dus uh, met de Boniface hebben ze toch een goede spits. Dus ik zou ze ook niet onderschatten voor plek 4. En uh, Oga Leuven, die die doen toch ook denk ik mee. Dus uh, dat zijn vijf, zes ploegen uh, voor plek 4, dus... uh, ja, ik zou het leuk vinden moest Union of OHL meedoen, want ik vind het altijd wel leuk om zo eens een, een ander ploeg te hebben. En uh, Anderleg en Gent, die mogen van mijn part zeer diep in Play off 2 uh, wegvallen. Ja. Die, heb ik, die heb ik niet, niet ja. nodig in Play off 1.
0: Ja. Check. Check, inderdaad. Check. Het is geweldig om, om daarmee het stukje Pro League uh, af te ronden. Uh, in de intro had je het er al over, William. Uh, de leukste verplaatsing van vorige week was. Porto, ik hoopte ook al dat je dat ging zeggen eigenlijk. Jij werd mee in Porto. Hoe was het? Wel, uh, ik moet zeggen uh, het was
1: uh, bij momenten uh, zo een keer kijken naar de buurman en zeggen van, is dit wel echt hè, wat hier gebeurt? Want ja, we hebben dat eens meegemaakt in, in de Gelamco Arena, dat we 0-4 winnen en dat we echt in euforie zijn van hè, we gaan hier even uh, met 0-4 winnen uh, bij, bij een concurrent. Maar in de Champions League, op dat niveau tegen zo'n ploeg Waar we op voorhand zo zeiden, van, oh, als we hier niet, niet te zwaar verliezen of een puntje kunnen pakken, dan, dan hebben we al een goede verplaatsing gehad en uh, we komen voor, uh, voor de sfeer en uh, voor met de maten weg te zijn. En dan ja, 0-3, uh, opeens zo minuut 55. Uh, ja, je, je bent door het dolle heen, hè, je, je kijkt naar elkaar en, en je, je shakes hands met alle clubfans rondom jou. En, uh, je bent zo, zo, zo blij en zo, zo tevreden dat je die adrenaline en alles, dat je op een ander planeet zit even, hè. En, uh, en dan nog die 04 op het einde van, uh, van NUSA. Uh, ja, dat maakte het compleet. En, uh, en uh, het feestje was uh, in het vak uh, ja, wel, wel fameus. De mensen waren allemaal uh, uitgelaten. En uh, ja, dat sloot de, 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 de verplaatsing perfect af, hè. De, de drie punten. Ik zei het in, mijn, uh, in, de, in de aflevering over de Europese verplaatsingen dat ik maar één keer een overwinning heb gehad vorig jaar op Leipzig. Dus... Uh, nu mijn tweede overwinning, dus dat zijn er twee op een rij. Laat ons hopen dat er uh, nu nog volgen, want ik, uh, ik ga misschien nog mee naar Madrid en sowieso naar Leverkusen. Dus uh, als die ook nog uh, winnend afgesloten worden, dan, uh, dan wordt dit een topcampagne uh, op verplaatsing Europees. Als ze uh,
0: als die nog winnen uh, en je bent twee keer mee geweest, dan mogen ze altijd meegaan van mij. Dan, uh, dan, uh, bellen we club, dan bellen we club om te vragen dat je wedstrijd mee mocht. Ja, als, de, als de luisteraars mee sponsoren en zorgen voor verlof dan doe ik dat heel heleboel ja, ja. Nico, wij hebben hier uh, de avond zelf dan nog uh, die uh, mini-episode opgenomen, zijden nog altijd ja, nu met dat weekend ertussen dat is wel een beetje jammer, maar zijden nog altijd euforisch na, na die avond
2: um, en, pff, ik vind nog altijd dat, we, dat het een topmatch was, maar die euforie is wel een beetje gaan liggen door die match van ja. de standaard ja. Je zit altijd zo goed als je laatste wedstrijd, zeggen ze. En zo voel ik mij ook. Ik voel, ik voel nu altijd fierheid over die match op Porto, maar ik voel me toch vooral ellendig door die nederlaag op standaard nog altijd. Ja. Uh, allez, natuurlijk, als we binnenkort terug Champions League uh, spelen, ga ik terug in Champions League modus zitten en denken aan de 6 op 6. Maar ja, het is toch nog kort na de, na de match op standaard uh, dat, dat we nu opnemen en... Ja, dat duurt toch een hele tijd, eigenlijk tot aan de volgende overwinning. En helaas is dat nog redelijk lang. Met die Interlandbreak valt dat dan ook een beetje slecht, vind ik. Dat we dat niet direct kunnen rechtzetten. Ja, toch met een, een slecht gevoel, zo die, die periode in. Dus ja, dat is wel, dat is wel een beetje sneu om, het, om zo'n mooie wedstrijd dan te volgen door zo'n katastrofale uitslag eigenlijk. Uh, maar ja, we zullen maar hopen dat het, uh, na de Interlandbreak, dat iedereen... Uh, terug klaar is om er tegenaan te gaan en vooral ook onze geblesseerden recupereren, dat zal denk ik toch ook wel iets uitmaken.
1: Ja. Ja, uiteindelijk uh, is dat altijd die zure naastmaak. maar goed, ik denk dat we onze ploeg nu een beetje respect moeten geven en het het was was een een, een beetje een zotte week zo en uh, ja, die wordt dan afgesloten met een domper op zondag, maar we mogen toch die overwinning van van dinsdag niet wegvegen en uh, en ik denk dat we er toch uh, nog nog lang over zullen uh, napraten de komende maanden en jaren. Uh, en als we straks uh, de competitie toch goed afsluiten met een titel, ja, dan zal die match op standaard vlug vergeten zijn. En, uh, ja. en die match van Porto in Porto niet snel vergeten. En dan, uh, dan denk ik dat we, dat we dat achter ons kunnen laten, de avondjes klis Ja,
0: niet vergeten. Vorig jaar hebben we ook is een... Het... Een uitschuivertje, gaat. ik weet niet of je het nog weet, Nico, welke uitschuiver. We, we, we denken dat een uh, vraag aan, maar. Ach, ja,
2: de, je bedoelt de ze 1 op Gent, of... Uh...
0: Ik bedoel ja. de zijn 1 op Gent, dus... Ja.
2: Uh... Ja. En ook, ik denk ook, uh, als ik het uh, me goed herinner, natuurlijk de match op Heuze-Zolder heel lang geleden, ook na een ja. fantastische overwinning tegen Milan. Um, toen gaan we winnen zijn op, op uh, Monaco, we hebben daarna verloren van, van ja, Charleroi ja. Dus ja, het is zo wel een beetje een helaas een rode draad. Uh, maar bon, ja het, ik, het is uiteindelijk het is drie punten uh, dat we kwijt zijn. Ik had het gisteren ook al een keer gezegd, maar ik... Ik zit nog altijd meer in mijn maag met, de, met die nederlaag op Eupen. En die thuis, dat gelijk speelt tegen Zulte was dat zijn toch vijf punten die we echt nooit hadden mogen, mogen verliezen eigenlijk. Want je weet, op standaard, elk jaar moeilijk. Dat, dat kan al een keer gebeuren dat je daar punten laat liggen. Dus ik vond die vijf punten tegen die andere twee tegenstrevers vond ik eigenlijk nog altijd erger dan, uh, dan die van gisteren. Alleen de, man- de manier waarop natuurlijk op standaard was... Uh, Ja, dat gebrek aan grinta en inzet misschien was was toch een beetje minder.
0: -hmm. -hmm. Daarmee voor de de luisteraars. Nico zit vandaag in het zwart, hij is in rouw vandaag. Ja, Ja.
2: ik heb in volle euforie dat truitje gekocht na de de match tegen tegen Porto. Ik wou het eigenlijk al lang en nu was het het aangewezen moment om te zeggen in dat truitje hebben ze geschitterd in uh, in ik, zeg, ik ga het mij kopen. Maar ja, vandaag is het zwart van de rouw. <laughs> <laughs> uh,
0: um, ja. Uh, dus ja, Nico, je zei daar straks al. Um, we gaan naar een uh, international break. Um, we hebben 16 Interlands, las ik vandaag. Uh, wat gaat Hoefkunst in deze twee weken doen? Zonder, uh, elf, zonder ja, elftal... <laughs>
2: Um, ja, ik hoop toch genoeg trainen <laughs> ik vermoed dat ze, dat, dat ze misschien wat, ja, wat bepaalde automatismen zullen proberen met degene die er toch zijn of wat afwerken op doel, een beetje corners want stilstaande fases mogen toch een keer geoefend worden natuurlijk als niet iedereen er is, dan niet, niet zo optimaal ja. maar ik, uh, ik ga ervan uit dat de staf toch genoeg oefeningen heeft staan in, in, in het boekje om, uh, om ze bezig te houden en vooral nuttig bezig te houden.
0: Ja, laten we hopen. Uh, William, we verwachten dan ook uh, T. Jin, uh, Noah en Clinton terug na de, na de break. Allee, dan, dan mochten we van Hoefkes toch geloven. Dat zou toch wel weer lekker erbij zijn, hè? Dat, die de, dat die erbij komen.
1: Ja, na Porto zeiden we van uh, waar gaan we die allemaal zetten? En zouden uh, ze en, en, niet beter nog wel... Extra valideren dat ze volledig fit terug zijn. Maar na gisteren zijn we toch blij dat ze terug kunnen aansluiten na die break. En ja, dat is ook weer zoiets, die international break, is dat positief, is dat negatief? Wij zijn 16 spelers kwijt gedurende 5, 6 dagen. Terwijl dat andere ploegen misschien minder internationals hebben en weer wat meer aan die automatisme kunnen werken. Anderzijds is dat misschien ook weer een frisse wind voor die gasten... om een keer even ergens anders de lucht te gaan opzoeken. Um, en toch ook ervaring op te doen. Hè, want dat is, dat is toch ook uh, uh, niet onderschatten... die wedstrijden op dat internationaal niveau. Uh, voor gasten als Nielsen en, en, en Scov is dat toch ook weer uh, iets, uh, iets van ervaring. Dus uh, altijd wat moeilijk. Ik, ik haat die periode. De club speelt niet. Onze spelers spelen ergens anders. Uh, ze moeten reizen. Ze kunnen blessures oplopen... Uh, uh, op club zitten er een aantal spelers maar daar kunnen inderdaad niet heel veel op automatisme trainen, dus het uh, mag snel voorbij zijn voor mij
0: ja, ja, ja ik ben ook uh, niet zo'n fan van die international break uh, nu wel fijn uh, ik kijk af en toe een keer naar de rode Rodedal en er zitten er toch vier nu bij van ons, uh, dus hopelijk dat ze toch een minuutjes krijgen de komende. ik
1: zag trouwens dat Tijen opgeroepen was bij Canada en dat vond ik wel op zich heel ja. vreemd Uh, Hij is nu al gekwetst sinds uh, de Supercup waar hij uh, aan de de opwarming uh, uitviel Weinig nieuws vanuit de club, we zien hem ook niet echt continu op trainingsveld en dan opeens uit het niets is hij opgeroepen voor de nationale ploeg. Ja, dat WK komt eraan en je hebt zo'n gevoel dat er misschien toch iets van blessure bij hem zit en dat hij misschien... Toch dat we kabel spelen en dus ja, ik vind het raar dat hij opgeroepen wordt. Ik weet niet of dat hij gaat of niet, want dat is niet altijd ook duidelijk. Je kan opgeroepen worden, maar uh, dan medisch afgekeurd worden of zo door, de, door de arts ja. van, het, uh, van de nationale ploeg. Maar op, op zijn vreemd, is het eigenlijk toch vreemd dat hij dan uh, opgeroepen wordt door Canada.
2: Ja, maar hij heeft tenminste wel een ploeg. Hè. Er zijn er die die worden opgeroepen die geen ploeg hebben, dus, uh...
0: Jason De Nijer, inderdaad. Ja, Ja, dat is waar. waar, Inderdaad. Uh, Ook uh, Larry, trouwens, opgeroepen na zijn prachtig doelpunt op Serain. Ja, wauw. Als de international break voorbij is, William, thuis mechelen mag eigenlijk geen probleem zijn en dan verwachten we toch een reactie na standaard?
1: Niet enkel naast aan daar, vind ik. Ik ik blijf een beetje op mijn honger zitten in de de competitie tot nu toe. Ik vind dat we een volwassen match op op OHA-Leuven gespeeld hebben met een een goede overwinning. De tweede helft thuis tegen Cerkel was was van een goed niveau. Maar voor de rest vind ik ons eigenlijk veel te wisselvallig. Een paar keer door de ondergrens, op Eupen, gisteren. We hebben de referentiematch nu gehad in Europa. Um, en ik hoop dat we nu eens in, in de competitie gewoon ook eens een wedstrijd met goed voetbal veel kansen, uh, goals kunnen zien. Um, KV Mechelen lijkt me toch een club die in het begin van het seizoen wat lastiger had, maar die nu toch terug boven water komt. En, uh, een ploeg die ons ook niet altijd ligt, dus ik ga er nog niet van uit dat we dat zo gemakkelijk gaan winnen. Ik hoop dat we, dat we ja, uit, die, uit die international break komen met, uh, met hoesting en, uh, en inderdaad ook een beetje revanchegevoel voor die slechte match van, uh, van gisteren en, um, en niet te veel met de focus op uh, wat volgt uh, later die week, mm-hmm. uh, want uh, dat is altijd een beetje gevaarlijk uh, voor en na een Champions league wedstrijd Dat hebben we nu uit- uitvoerend besproken. Dus uh, ja, ik hoop dat we, dat we thuis de drie punten kunnen houden uh, en, uh, en dan uh, op
0: naar uh, de wedstrijd thuis tegen Atletico. Ja, ja Nico, um, eenmaal uh, de eerste wedstrijd terug tegen Mechelen, dan wacht club wel een drukke maand en half nog, totdat het WK begint. Uh, Dan is het twee wedstrijden elke week. Uh, Het zal heavy worden. Ja,
2: het zal heavy worden, inderdaad. Daarvoor is het ook wel heel goed dat onze onze geblesseerden op dat moment terugkomen. Er zijn toch wel wat opties bij in zo'n drukke periode. Ik denk dat we... Het is misschien een cliché, maar ik denk dat we iedereen wel zullen nodig hebben, of toch velen... en in de, want als je inderdaad drie, soms drie matchen op één week hebt, ik denk, KV uh, Mechelen, dan de Europese match, en dan is het thuis tegen Westerlo dacht, dacht ik. Uh, dus, dat, dus dat zijn drie matchen op, op, ja, op, op zeven dagen. Dus uh, even op acht dagen, ik weet het niet juist hoe, welke dagen. Drie je keer je thuis maakt. ook,
0: hè? Dus, huh? Ja. Drie ja, ja. keer thuis, en daarna ga je naar Madrid, en dan ga je naar Anderlecht. Dus dat is op... 14 dagen vijf wedstrijden, dat is, dat is pittig.
2: Ja. ja, dus als ze nu zouden klagen over fysieke vermoeidheid, dan hou ik mijn hart vast wat, het er, wat het er nog gaat volgen. Ik denk dat ze nu nog daarover absoluut niet mogen klagen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat ze, het, dat ze het gaan doen. Maar bon, het is wel iets dat club gewoon is, uh, die, een drugschema. Uh, De voorbije jaren altijd Europees gespeeld, altijd competitie. Uh, Dus ik denk wel uh, dat club zal weten hoe ze daarmee moeten omgaan.
0: Ja, dat dat dacht ik gisteren eigenlijk ook. Uh, Maar uh, inderdaad, uh, normaal, daarvoor hebben we zo'n brede kern om uh, om dat aan te kunnen. Ik denk dat we ook nog in de maand oktober, dan na de... Champions League komt er dan ook nog eens een week met bekervoetbal denk ik gaat ook nog eens zijn voor de dus het wordt druk 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 um, we gaan en een ook paar al zware kleine... verplaatsingen hè
1: ja. inderdaad ja. Anderlecht. en dan naar Union en, uh, en naar Gent ja. drie matchen waar dat het zoals gisteren uh, publiek erop uh, uh, spelers uh, tegenstanders die uh, die ons gaan intimideren dus uh,
0: we weten uh, wat er te doen staat dan uh, die drie matchen ja, ja. ze zijn Gewaarschuwd eigenlijk hè, na gisteren. Ja. Dat, dat dit. Dit moet niet altijd na een Champions League match gebeuren, natuurlijk, uh, zo'n wedstrijd spelen. Want mogen we ook niet vergeten, zoals William daar straks zei, in de competitie zijn we wat op ons honger blijven zitten. Ook na uh, Leverkusen op serijn was eigenlijk ook echt een snet match.
2: Ja, maar de... daar waren natuurlijk wel de omstandigheden ook een beetje. Uh, ja. Allee, nadelen gezegd, met, met al dat water langs de kant. Karel uh, die dan terecht heeft geroteerd in, in die ja. match. Dus daar had ik echt geen probleem mee dat we, dat we daar geen gewillige match spelen. Dat was gewoon drie punten pakken, busken op en al de rest kon mij gestolen worden eigenlijk.
0: Ja, ja dat, is, dat is waar. De drie punten waren ja. eigenlijk het belangrijkste. Ja. Um, William, nog even over dan de Champions League. We gaan dan kort twee keer tegen Atletico. Wat verwacht je van dat leuk? Wat, met, wat, met wat zijn we content? Met waar gaan we tevreden zijn? Het is altijd moeilijk
1: om te zeggen. Hè. Ik teken nu al bijvoorbeeld voor een 2-op-6, of een 1-op-6 zelfs. Ik herinner me de euforie vorig jaar na de winst op Leipzig. Hè. We zongen toen in het stadion City, City, Brugge komt eraan. Maar City, City was dan 6 of 7 goals in onze, in onze, in onze bak. Dus ja, ik denk na gisteren zeker voetjes op de grond nu. Hard werken. Uh, we hebben een unieke kans, denk ik, hè, um, 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 om voor de eerste keer in onze geschiedenis door te stoten. Uh, een kans die we nu al een aantal jaren op rij proberen te pakken. En, uh, zoals Manaart in zijn interview zei, de 0-5 tegen Leipzig vorig jaar was even een, uh, een reality-check en uh, voetjes op de grond. Um, nu staan we met 6 op 6 um, en um, een thuismatch uh, voor de Boeg. Uh, zoals we daarnet zeiden, thuis-supporters kunnen het verschil maken. Dus bij deze vraag ik aan al onze supporters, wees er die dag bij, want er zijn nog tickets, wees er die dag bij met volle stem en steun de club en intimideer die gasten van Atletico. We weten dat ze af en toe ook een keer over de rooie kunnen gaan. Hè. Een trainer is ook een zot langs de lijn. Dus laten we zelf ook wat zot doen. En, uh, en wie weet kunnen we zo zot krijgen als ze een rode kaart pakken en dan is alles mogelijk. Want Stel je voor dat we na die match met 9 op 9 staan. Ja, dan is die tweede ronde bij wijze van spreken echt wel binnen. Of binnen handbereik. Dus ja, we dromen ervan. Ik krijg er al kippenvel van, van eraan te denken. En dat zou toch wel ongezien zijn in deze poelen. Om om met 9 op 9 te starten. Dus twee keer Atletico. En twee keer onze kans gaan. En en proberen uh, een van die twee wedstrijden toch te te winnen. En dan... uh, dan kunnen we denk ik vooruitkijken naar naar misschien wel een tweede ronde. En dat zou zou denk ik uh, wel een een bekroning zijn voor al die jaren dat we dat werk leveren om om die Champions League een keer keer, uh, goed goed door te komen.
0: Ja. Het zou mooi zijn Nico. Uh, Ik las ook eigenlijk, om het hoofdstukje dan Champions League af te ronden, dat met een 6 op 6 sterkte, dat dat 90% zekerheid was om door te stoten in Europa.
2: Ja, maar ik, ik hou toch niet te veel <laughs> rekening met die, met die statistieken. Uh, George Lekes heeft ook ooit over 90% gesproken en dat was ook gelogen. Dus ja, uh, ja het, het, <laughs> ik heb altijd schrik als ik zo'n dingen hoor, dan heb ik altijd zoiets van, ja, we zouden een keer juist die ploeg moeten zijn dat het dan niet haalt. Hè? Dus ik, ja, ik heb, dat, ik heb het ook gelezen, maar ik, ik had er niet te veel rekening mee. Ik besef dat, dat we nu een, een goede stap gezet hebben met die top Vorig jaar dachten we ook al na vier op zes van, dat ziet er hier goed uit. Dus ik ik heb vorige keer ook al gezegd, voetjes op de grond. Uh, Elke match gewoon proberen te winnen. Of zeker nu de thuismatch tegen Atletico. Als we daar iets kunnen rapen, dat zou zou al heel mooi zijn. Uh, En dan moeten we ook natuurlijk zien wat er gebeurt in andere andere matchen. Want dat, dat kan ook bepalend zijn. We hebben het nu gezien, Leverkusen dat toch nog wint tegen Atletico. Dat mooi geweest, dat het al uh, twee ploegen met zes punten geweest. Maar uh, we zullen dus ook een beetje moeten geluk hebben met de andere uitslagen. Maar vooral eerst naar onszelf kijken, natuurlijk.
0: Voilà. Inderdaad. Naar onszelf kijken. En daarvoor was ook dan gisteren voor de, met de voetjes op de grond te blijven, een goede reality check, eigenlijk. Ja. Um, om, uh, om de aflevering van vandaag uh, af te ronden, gaan we het nog even hebben over onze jonkies. Want die doen het toch niet verkeerd in 1B. Uh, in en ook in de Youth League, drie op zes gepakt, wat op zich niet, niet verkeerd is, William. Dit weekend 2-2, uh, als ik me niet vergis, tegen, tegen Bever was, hè, denk ik. Ja. ja tegen 2-2. Ze doen het niet slecht, hè, die jonkies daar in 1B.
1: Ja. Uh, ik heb nu de wedstrijd niet gezien, behalve de twee goals, die wel uh, knappe goals waren.
0: Het is, uh,
1: het is leuk om te zien dat, uh, dat, uh, dat de jonge gasten uh, yeah, Zoals uh, Gilian Perdom in zijn interview zei, dat zegt allemaal in teken van de eerste ploeg. Hè. En, uh, we zien het nu met Silla die doorbreekt, Noosa die doorbreekt. Um, dat zijn allemaal gasten die vorig jaar nog bij Club Next speelden. Dus um, het, is, uh, het is een mooi leerproces. Um, ik vind het jammer dat de tribunes nog redelijk leeg zijn, zeker nu dat Club eigenlijk op verplaatsing speelde. Uh, en dat er in die regio toch, toch veel clubsupporters zijn. Dus ik had misschien wel wat meer volk verwacht. Um, en ik. ik ik geef ook toe dat ik begrijp dat die, spelers, die clubs zoals Beveren, zoals uh, RWDM, zoals Beerschot, um, niet zo'n fan zijn van, van, die, van, die, van die next- en, en, en beloften teams. Hè. Uh, ze zien nooit geen bezoekende supporters. Uh, dus bij deze misschien ook een oproep. Uh, club speelt op RWDM, Club Next dan, uh, te midden van het uh, Qatar-gebeuren, uh, het, de World Cup. Misschien dat het leuk is om dan uh, met z'n allen naar RWDM te trekken om, om Club Next aan te moedigen. Um, want ik denk dat die gasten dat ook eens verdienen om, uh, om eens een, uh, een voluit vak
0: mee te hebben op verplaatsing. Um, dat zou wel leuk zijn, denk ik. Ja, ja inderdaad. Uh, ook nog een leuke je De supporters van Beveren stonden aan het Jan Breidelstadion in het begin van de wedstrijd. Serieus? Um, ja, 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 ik las dat. Die, er waren een paar bussen naar uh, Jan Breidel gegaan in de plaats van... Je <laughs> best, uh, <laughs> uh, wie indruk maakte, want ik heb die badje een klein beetje gezien, Nico, ik denk jij ook uh, succes hebt ja. gezien, ja. Talbi, Talbi 17 jaar maakt voor mij toch een, een mooie goal, maar was ook echt wel degene die wel het verschil maakte voor ik.
2: Ja, niet de eerste keer. Ik denk ja. uh, dat hij al ook veel van zijn, van zijn technische kwaliteiten heeft, heeft laten zien. Uh, ook voor Doel, altijd heel rustig, vind ik. Ik herinner me zijn vorige gewoon nog zo een kunnen over, uh, over ja. de keeper. Hij is ja. altijd heel beheerst en ja, het is gewoon... Uh, Hele mooie speler om, om aan het werk te zien. Zo, een slalom, uh, licht, licht, lichte voetjes. Zo. Dus, mm-hmm. ja, dat is wel een ene, de ene dat, er, uh, dat er kan komen, denk ik, als hij, als hij zo blijft evolueren. En ik denk dat 1B daarvoor ook wel ideaal is voor, zo, voor zijn jongens om daarin verder te groeien. Want inderdaad, op die leeftijd, je speelt ook al tegen vaak volwassen mannen die al het een en ander gewoon zijn. En als hij zich zo kan blijven onderscheiden, dan mogen we stilaan toch beginnen hopen dat er voor hem ook een, een plaats in zit in de Aiken de binnen x aantal jaar.
0: Mm-hmm, inderdaad. Goed bezig zou ik zeggen, de Club Next, En dat ze zomaar voortdoen. En uh, zoals jullie hebben gehoord, uh, wat William hier net zei, nu naar RWDM. Uh, dus uh, toch nog een wedstrijd van Club dat we kunnen zien volgend weekend. Altijd fijn. Um... Is dat nu al? Ik dacht dat dat in december pas was. Maar, uh, oh, is,
1: in vroeg... ah, okay. da- is het in december?
0: Ah, oké. Ja, ja dus in december. Er is het eerste okay. weekend van
1: december. Uh, omdat Club dan niet speelt. Nog eh, vandaag.
2: Ah ja, ja, zo.
0: Okay. Dus gaan niet lachen met de supporters van Bever die aan Jan Breydel stonden? Nee. Want. Ik had de wachten ging, Ik ging volgend weekend daar gaan staan. Ik had daar mooi gestaan. Ja. <laughs> Oké. Okay. Goed, ik wil uh, jullie bedanken uh, voor uh, deze aflevering. William, bedankt dat je erbij was. Hè. Met plezier. Kijk, het was. Uh... Het was eigenlijk niet gemakkelijk
1: uh, deze morgen uh, zo toch opgestaan met een kater. En, uh, het was geen kater zoals in, in Porto van het, uh, van het feest. Het was eerder een kater van, uh, van uitgeregend uh, op S'Clessin te zijn, ondanks dat daar uh, overdekt is uh, de open hoek en de wind die schuin in ons vak uh, de regenblies. Dus uh, ja, ik uh, ben blij dat we toch uh, samen daarover kunnen spreken hebben. En uh, nu hebben we het uh, los, los kunnen laten en uh, op
0: naar de match thuis tegen KV Mechel. Voilà. Inderdaad. Nico, jij ook. Uh, en dikke merci. Ik hoop dat uw u, moment van rouwen nu een beetje over is. Um, maar een blauw zwak truitje
2: aan. Een, ja, ja blijf toch nog een, beetje, nog een beetje in mijn lijvang, vangen ze die, die nederlaag. Maar ja, bon, we hebben hier nu een, uh, even een psychologische sessie achter de rug. Uh, het zal nu wel beter.
0: Inderdaad, inderdaad. Dan wil ik jullie luisteraars ook natuurlijk bedanken voor te luisteren. En uh, ik... Uh, we horen jullie graag, uh, volgende keer terug vergeet ons zeker niet te volgen op Instagram en op YouTube, en je kan ons beluisteren via Google Podcast en uh, Spotify tot de volgende keer nu Pérez iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets, één Een keer trappen, schitteren, open, stek helemaal vrij en de parade van
2: Mignolet oh, Simon Mignolet en ik en de kanaken, ja
1: Greulemans, Christian Sneek, de baan in het midden.